0: Silence en joueur Ruan Cario, bonjour! Au programme cette semaine, euh, des jeux, des jeux un peu majeurs pour commencer, Street Fighter V bien sûr, et Far Cry Primal. Et on parlera aussi, parce qu'il faut en parler, parce que c'est important, de Gravity Rush. Remastered, parce qu'on n'en avait pas assez parlé la première fois, et donc il faut en reparler parce que c'est trop bien. Et euh, Zelda, Twilight, Princess, HD qui va, qui est là, là, maintenant, qui sort là, maintenant. Euh, donc, euh, ce, euh, ce remake sur Wii U euh, de ce jeu Gamecube Wii, de, voilà, qui était sur la line-up de la Wii, c'est ça, si je ouais, ne
2: vois. Si, euh, line-up de lancement. Oui.
0: Et je commence donc en accueillant aussi. Ah oui, parce que le reste, comme des coms et tout ça, et pas de Monsieur Fall, pas de Monsieur Fall. On va lancer un appel, à, on va lancer un avis de recherche. <rire> mais, euh, mais, mais il va revenir. Il va, il va, il va, il va revenir. Faut, 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 ne paniquons pas, ne paniquons pas. Surtout ne paniquons pas, restez calme, restez tous calmes. Bref, euh, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Joël Métro, bonjour Joël, Bonjour. et Corentin Benoît Gonin de Journal du Gamer, bonjour Joël. Je... Joël, là, oh,
3: oh. Corentin, Attends. et ça tout, bonjour. <rire> et ça
0: tout, parce qu'il est malade, mais ouais. il est là, il est, il répond présent. Voilà. Et je regarde ce numéro, ce numéro à côté de Silence on Joue, que, 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 et là, je remarque, c'est est 290. Selon quelle source alors, c'est selon le premier décompte, parce qu'en fait, selon le deuxième décompte, on est déjà à la 301. Donc, euh, bon, c'est un peu.
2: C'est pire euh, que vous l'aurez compris,
0: c'est <rire> bah, dû euh, un peu au. Euh, au. Comment. Bordel, non, pas. Enfin, à la, la difficulté. À la, à la nouvelle <rire> organisation, enfin, voilà, que ça a été un tout petit peu compliqué d'organiser quelque chose d'un poil sérieux pour, euh, pour la 300e. On aurait adoré, mais, euh, mais ça ne va pas être le cas. Euh, donc on va fêter la 300e dans une prochaine émission, dans les prochaines semaines. Euh, enfin, on, 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 vous dira, on vous en dira plus. Ce sera, on fera un enregistrement à cette, à, à cette occasion. Ce sera pour la 303, 4, mmh. 5, 6e. On fêtera la 300e un peu en décalé. C'est promis. Euh, on commence. On commence quand même avec, euh, avec toi, euh, Corentin.
3: Oui, alors vendredi dernier, il y a eu un Pokémon direct voilà, qui a été tenu par Nintendo's de Pokémon Company pour annoncer, euh, alors en vrai, on le savait déjà puisque ça avait leaké la veille, euh, de nouvelles versions euh, de Pokémon sur, euh, alors on ne savait pas sur quoi, mais en l'occurrence, c'est sur 3DS. Il s'agit de Pokémon Soleil et de Pokémon Lune, donc ça sortira fin 2016. Et il s'agira a priori d'une septième génération de Pokémon, hein, puisque la XY, c'était la sixième génération. Et ça en fera combien bah, Bonne question. Euh, je crois qu'on est à 721, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'il y a encore un Pokémon ouais. euh, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, un nouveau légendaire, là. Euh, donc, je sais pas. Parce que, par exemple, tu vois, la sixième génération, il y avait assez peu de Pokémon. Il y avait 70 Pokémon à peu près mmh. qui, qui étaient sur la dernière génération. Alors que sur la cinquième, bah, tu en avais 150 comme la première génération, donc ah, c'était beaucoup plus... Ah, euh, oui, oui, c'est variable, quoi. Donc, ouais. on peut pas savoir à l'avance. Par contre, ce qui est assez étonnant, ouais, c'est que le, le, le jeu, finalement, euh, sort sur 3DS, donc a priori... Euh, sur une console qui sera peut-être devenue obsolète d'ici la fin de l'année, euh, étant donné qu'on bah, ne sait pas ce que Nintendo va annoncer à l'E3, est-ce que la NX est ce fameux projet de, de console portable, console salon, on ne sait pas encore. Donc, a priori, euh, ce jeu Pokémon va se la jouer un petit peu comme Noir et Blanc 2, euh, Noir 2, Blanc 2, mmh. noir, noir qui était sorti sur une console une console ancienne alors que la nouvelle console était déjà sortie comme quoi Pokémon eh ben, c'est tellement fort que ça n'a pas besoin nécessairement de suivre ouais, les tendances que ça, ça profite à ce moment-là du parc installé et, euh, et ça permet de vendre des wagons entiers euh, je pense que c'est sûr de ça et donc euh, cette annonce enfin euh, toutes ces annonces ont été faites dans le cadre plus général de, des 20 ans de Pokémon que l'on euh, a fêté la semaine dernière je crois que c'était samedi l'anniversaire et euh, voilà,
4: 20 Double ans... Double page dans euh... l'IB. <rire> oui, mais oui. Bah. Non, et à propos de génération, je me demande souvent comment, comment justement, ils ont réussi à, filer, à trouver un autre public, en fait, que ceux des... Euh... Ah, ah, je pense je que c'est le même, moi. Tu penses, tu
3: penses que c'est le même une... ah, Non, non le... C'est le... renouvelé par le bas, mais il ouais. y, y a un noyau... Ouais, c'est vraiment que que euh,
0: vachement bien renouvelé par le bas. C'est-à-dire ah ouais mm -hmm. que tu, tu mets un Pokémon dans euh, des gamins entre 8 et 12 ans, Mmh. ils ne décrochent pas
3: bon. ils sont
0: scotchés mmh. moi je sais que bah, les, les DS ou les, ou les 3DS maintenant euh, moi j'ai vu énormément de gamins jouer à Pokémon enfin. euh, et surtout mmh. ils scotchaient et ils connaissaient comme leurs aînés ils connaissaient mmh. tous les Pokémon par cœur et, euh, et voilà c'est vraiment un truc qui euh, ouais, hein. c'est transgénérationnel ouais. c'est très très fort comme, euh, comme licence Pokémon
3: bah, d'ailleurs ils ont ressorti les anciennes versions sur 3DS euh, rouge, vrai. bleu, jaune voilà ils ont fait quelques petites modifications pour qu'on puisse échanger changer les Pokémon par sans fil, parce que sinon, ça n'aurait pas pu être ah. compatible. C'est logique, puisque ce sont des émulations, des versions Game Boy de l'époque. Et puis, euh, ils ont annoncé également que les Pokémon qu'on attraperait dans ces versions émulées seraient transférables dans la Pokébank, qui est ce Pokémon de cloud, de Pokémon, entre guillemets, où on peut envoyer tous ces Pokémon pour les transférer d'une version à l'autre. C'est assez oh. pratique. Ça existe Vous ne savez pas Non, enfin, je savais pas. Non, la, mais la je banque, suis un peu largué au niveau
0: Pokémon. La banque
3: Pokémon, bah, qui sert ouais, voilà, c'est ton espace de stockage de Pokémon le euh, Poké sur le cloud. Ah, oh. voilà, trop bien
0: euh, Joël, des nouvelles du, euh, du, du... de la surprise de cet été. Voilà, ouais, euh, ma... l'énorme surprise.
4: Alors moi, que j'ai découvert assez tardivement, d'ailleurs, découvert cet hiver, mais alors ça m'a bien comblé certaines, certaines soirées. Enfin, je suis devenu absolument fan de, de ce jeu. Il s'agit de Rocket League. Donc voilà, le, le principe du jeu où on joue, qui est assez donc voilà, on joue assez bête, oui, 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 donc on, joue, oui, on, euh, voilà, on joue au foot avec des, euh, avec des bagnoles, et je, moi, je trouve <rire> ça vraiment génial. C'est exceptionnel. Hein, C'est exceptionnel. Ouais. Et du coup, en fait, Jérémy Dunam, donc de Psyonix, a annoncé les chiffres de vente officiels, en fait, parce que le jeu donc, avait été mis à disposition gratuit, d'abord sur le, le, PS PS plus. le PS Plus. C'est ça qui avait fait décoller. Oui, bien. Et donc, du coup, en fait, le jeu qui est depuis sorti sur PC, donc qui est sorti sur PC, sur Xbox One, a euh, en grand, en fait, s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, et c'est sans compter en fait les 7 autres millions de joueurs donc qui l'ont acquis gratuitement. Donc, c'est plutôt un, un, un joli, énorme. un joli énorme, quoi, succès, quoi, millions, voilà, euh, pour, euh, un, ouais. pour ce petit jeu. Et euh, un succès qui est également, comment dire, reconnu par, euh, par euh, le cinéma, puisqu'en fait, le film, euh, le, le, film euh, le film, comment dire, Batman, c'était quoi Batman, Batman versus, versus Superman, oui. euh, Dawn of... Euh, je ne sais plus <rire> comment il <ça> s'appelle, <rire> voilà. En fait, ils sont associés au jeu pour permettre d'implémenter la Batmobile... <rire> à l'intérieur du jeu donc un, un DLC purement cosmétique à 2 euros mais j'avoue je me demande si je ne vais pas craquer ah, quoi, pour ah, conduire ma petite Batmobile sur, en sur, attends, sur le en même temps la terrain. Batmobile je
0: trouve qu'elle va bien avec, voilà. euh, avec Rocket League il mm. y, y, y a une cohérence mm. enfin, voilà je peux, je... il
3: l'avait déjà fait avec Portal il l'avait déjà fait avec euh, euh, Sunset Overdrive aussi mm. pour l'occasion de la sortie Xbox One donc bon c'est pas étonnant de les voir sortir d'autres licences comme ça mm. Mm. la Batmobile c'est vrai que ça marche bien c'est ah, voilà.
0: pas mal, ouais. pas mal. Euh, Rocket League ouais, et du coup dès qu'on en parle, c'est l'effet immédiat. J'ai envie d'y jouer. Voilà, ça doit faire trois euh, mois ou quatre mois que j'ai pas lancé une partie de Rocket League, mais dès qu'on parle de Rocket League, j'ai envie d'y jouer. Et donc euh, à la fin de cette émission, hein, je vais, euh... ah, j'ai mon ordinateur au bureau et j'ai Rocket League dessus, donc euh, c est, c est... Ah bah bravo. Mais oui, oui c'est vachement bien. Le com des com d'il y a deux semaines un peu moins. Euh, c'est, on va commencer avec je ne suis pas un robot qui nous dit bonne chronique de Firewatch, mettant en évidence les qualités et défauts du jeu sans rien spoiler. Bon, on a on a évité, ouais, on a évité. C'était compliqué. Oui. On sent néanmoins oui. votre envie de citadin de se promener dans la nature. Donc, pour aller plus <rire> loin, une fois Firewatch fini, il faut prendre. Alors, il met des photos, il faut prendre ouais. des, des montres-boussoles et puis direction la belle forêt de Fontainebleau où il nous met des, des grandes photos. Ouais. Il
3: faudrait faire des, des, oh, des balades. Des balades alors, comme ça. Je, je crois qu'ils qu ont sorti un mode là où on peut imprimer la carte pour jouer entre guillemets en coop sans repérer. Il y en a un qui a la carte et l'autre qui joue sans regarder la carte. Pas enfin, oh, voilà. pas mal, pas mal. Euh, Alan San, je, je la mets... Tout, je,
0: je, je, je mets ça, parce que ça me fait rire quand même. Pour répondre à Erwan, parce que j'ai dû parler de la Xbox One, hein, je n'ai euh, aucun intérêt à acheter une Xbox One qui est pour moi une mauvaise console. D'ailleurs, sur cette chaîne, s'il n'y avait pas eu Uncharted 4 et Bloodborne, acheté une, aucune, je n'aurais acheté aucune console. Le, le PC propose tellement plus et tellement mieux. Et celui qui dira le contraire n'est qu'un menteur, il suffit de sortir la liste de tous les jeux. Non, c'est juste qu'on est en 2000 et qu'on est encore capable de se bastonner sur, mmh. les, non, bah, <rire> sur les plateformes.
3: Je, je, je souscris, mais en même temps avec la réserve suivante, qui est qu'on bah, n'a pas tous envie de s'emmerder à construire une configuration capable de faire tourner les plus gros jeux aussi, même si c'est vrai que le PC reste... Pour, pour celui qui a un peu de temps à mettre la, la plateforme la plus polyvalente et la plus intéressante
0: non mais en fait ce que j'aime beaucoup non mais en fait bon après euh, on a, on a, tout le monde a son avis mais ce que j'aime beaucoup c'est dès qu'il y a quelqu'un qui lance cette affirmation sur laquelle le PC la PS4 la Wii non personne ne dit la Wii mais euh, le bah en fait la, la Wii chose, joue, joue dans sa courrelle en fait, elle, elle,
3: elle a ses propres jeux qui sont joués à nulle part ailleurs mmh. et, et bien bah, euh, à chaque fois il y a et, des et gens pour autres... dire
0: ah oui non je suis d'accord ou je oh. ne suis pas d'accord et ce mmh. qui n'a mmh. pas manqué parce qu'il y a des gens qui... ça c'est le
4: sujet à troll
2: typique c'est bah, ça marche encore. Il du... faudrait avoir une étude
0: euh, ethnographique là-dessus sur euh, le rapport euh, des, des joueurs à leur, euh, à leur plateforme. Enfin, ah, c'est
3: bah, du... comme les supporters d'équipes de, de foot. C'est pareil. Euh, pour moi, on dépense de l'argent, on a envie de se dire je ne me suis pas fait avoir en achetant cette console quand même assez cher. Donc, on n'a pas envie de reconnaître qu'on a pu faire une mmh. erreur. Donc,
4: euh... ah, je ne crois pas que c'est comme une équipe de foot. Ouais. Parce on ne passe pas facilement de l'OM aux supporters de l'OM aux supporters PSG. Je ah, pense ça va, va, alors que
3: ouais, sur cette génération-là, <rire> beaucoup de joueurs Xbox 360 sont passés sur PS4. Mmh. En et bref, euh, pour
0: finir, euh, Stonga 9 qui lui a pas trouvé que l'émission n'était pas très claire. Alors euh, voilà pour lui, alors ce qu'il a compris ou pas. Euh, donc un ravel c'est mignon, c'est beau, mais c'est bien. C'est trop facile, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas trop réussi à comprendre si vous aviez aimé ou non. Alors est-ce qu'on a aimé Oui.
2: Oui. <rire> du jeu. Oui,
0: un peu euh, Firewatch, c'est beau. Les dialogues sont bons. Impossible de comprendre si c'est bien ou s'il y a un temps soit peu de gameplay ou même s'il y a une histoire derrière les dialogues. D'ailleurs, ah oui, alors ça, le problème c'est qu'il fallait un peu. Euh, euh, tourner autour du sujet parce que voilà, il faut les... on ne peut pas, pas raconter l'histoire l'histoire est bien et c'est très bien Firewatch euh, et Pony Island c'est moche les musiques sont dégueux alors <rire> là c'est de lui hein. c'est bugué à mort l'histoire est globalement naze mais il y a plein de bonnes idées c'est ça mais c'est pas bugué à mort
3: les bugs font partie du jeu en fait
0: voilà donc c'est bien oui, c'est bien. Voilà. Surtout que c'est pas cher du tout. Alors là. En fait, il faudrait qu'on mette à chaque fois, on va dire. Non, mais les gens, ils veulent on des notes. Non, mais c'est insupportable.
3: Les gens, ils veulent absolument des notes. Ils veulent pas d'avis modéré, Ils veulent des notes. Ouais. On va, on va mettre des notes. Non, on va pas mettre des notes.
0: Euh, bref, c'était pas très clair cette semaine. Ça donnait donnait pas, pas vraiment envie non plus d'ailleurs. bah voilà, peut-être que... Peut on va que essayer d'être très clair, un... clair. Voilà, on va essayer d'être très clair. Mais c'est bien des
4: va... de la vie mitigée
3: un peu. Mais oui, oui, peu, oui, nuancer, mais il faut bleu, accepter, monde, accepter hein. la critique. Il faut accepter la critique. Non, on va parler de Street 5 pour expliquer le système de combat. Tu vas voir, ça va être clair. Tu vas voir. <rire> ben, T'as intérêt <rire> à
0: être clair parce que moi, j'ai envie de comprendre. Et d'ailleurs, on va commencer. C'est Street Fighter 5.
1: Croillot que
0: Pourquoi tant de violence Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pas... Désolé, pardon. Euh, Street Fighter 5, après un Street Fighter 4 qui a marqué le revival du... Euh... Comment on pourrait appeler ça Du jeu de le baston, combat, de compète Voilà, de compète, on va dire de compète, le, le, le truc un peu de, un peu de sérieux. quoi. Là, je pense enfin, qu'il le... y avait de
3: la compète sur des jeux comme Soul Calibur, mais... Ouais, là, 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 là c'était pas, pas sérieux, c'était pas sérieux. Surtout, euh, Soul Calibur, c'est un gameplay en 3D, là, c'est vraiment le retour du, du jeu à l'ancienne, en 2D, euh, ah là, quelque chose d'assez sens. Mmh, le truc un peu, euh, voilà, Old school, pour en fait. les vrais. Mmh. Non. Oui, voilà, très bien. Street est 4 a ramené un jeu, en fait, c'est un petit peu le successeur de Street Fighter 2, c'est-à-dire que le, le, le Street Fighter 4, en fait, est, parti, est revenu un petit peu sur ses pas dans l'évolution naturelle des Street ouais. Fighter et est revenu sur un sur un style de jeu un peu plus raide, un peu plus on va dire euh, stratégique, alors que Street 3 était un peu plus sur, euh, on va dire euh, demander des réflexes assez de taré et c'était plus sur la... Et maîtrise. puis les
0: autres jeux de combat
3: partaient un peu en
0: cacahuète hein, euh, côté euh, Dead or Alive ou euh, machin, c'était... Même
3: Street a eu ses moments un petit peu de perdition dans les euh, les, les gens 3D, oui. c'était ex euh, cross alpha, machin, enfin, on comprenait plus rien de ce qui se passait. Je n'ai euh, jamais euh, rien compris moi, euh... <rire> enfin, voilà,
0: Donc voilà, ce Street Fighter 5 arrive avec 16 <rire> combattants, dont 4 nouveau et, euh, et il y en aura de nouveaux courants année ouais, 2016. Des nouveaux anciens, parce que Les nouveaux anciens, oui. Ouais. Euh, Alex Balrog, Gail, mmh. Gail, oui. C'est très étonnant, mais j'étais d'ailleurs étonné de ne pas avoir Gail ouais, dans Il n'y a le, pas Honda, hein, qui est un classique. Euh... Il n'y a pas Honda. Exactement. Et bref, euh, voilà, ce Street Fighter V arrive. Euh, la grande question est, est-ce que ça... On reste... Est-ce que justement c'est un il reste dans la lignée des Street Fighter 4 où il part un petit peu lui aussi en cacahuète un peu il va il va aller ailleurs mais je vais te laisser présenter un peu le truc de Corentin. Parce alors, que...
3: Street 5, euh, ça fait un moment en fait que les gens y jouent puisqu'il a été en bêta euh, depuis un long moment. Oui. Euh, voilà, les gens qui l'avaient précommandé pouvaient y jouer euh, sur PS4, puis sur PC, puis sur les deux. Enfin voilà, c'est un long moment en fait que les gens essaient d'y jouer un petit peu mais par intermittence on va dire. Et euh, depuis tout ce temps en fait on a essayé de comprendre un petit peu euh, comment fonctionnait le nouveau système qui a été introduit euh, dans, dans cette version. Le nouveau
0: système. Moi je vais prendre mes notes. Ah, vas-y, Je vais
3: prendre mes notes parce que alors, moi déjà... Je crois que
0: je l'avais expliqué à l'époque, mais bon, euh, moi, je, je suis de la, la, la guilde des tapoteurs. Tu vois, oui. c'est la, la guilde des tapoteurs, c'est... <rire> oh, hein. Mais la guilde <rire> ben, ah, là, Tu vois, tu comprends, <rire> toi, tu comprends, la guilde des tapoteurs, c'est ceux qui ne savent même pas qu'on peut parer, par exemple, un ah, coup. Hein, ça, non, non. Même, ça, ça, même, ça, même, ça, même non. pas oh, bah, C'est terrible. Non, bah, oui, c'est terrible, c'est... Je, 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 voilà. Je, et alors, alors, le problème de la guilde des tapoteurs, c'est que un tapoteur ne peut jouer que contre un autre tapoteur, ah oui. parce qu'autrement, on se fait défoncer la tête. <rire> euh, donc, autant vous dire que quand euh, moi, j'ai un peu euh, et... J'ai découvert le système, le, le, le système de, de Street Eye. Alors, il y a du v il y a une jauge V, il y a du V-Trigger, il y a du v et
3: il y a du Crush Counter. Alors, on va expliquer depuis le début. Donc, dans Street 4, ouais. il y avait une jauge d'Ultra. Donc, c'est la petite jauge ronde ouais. qui est sur le côté. Et elle, c'était très simple. Vous prenez des coups, elle se remplit. Et puis, à un moment donné, ça vous donne droit à une espèce de mécanique de de retour, enfin, de, de revenir un petit peu de, de comeback, enfin, mm. une mécanique de comeback, et ça permettait un petit peu de remonter la pente si vraiment on se fait maraver oui. bah, Ça nous donnait une petite chance, même pour ceux qui n'étaient qui pas de bons, reprendre de, la main. de reprendre la main un petit peu. Dans uh, Street 5, elle disparaît, cette jauge, euh, pour être remplacée par la jauge de V, euh, donc cette fameuse jauge rouge hein, qui est au-dessus ouais. de la, la jauge de Super qui a toujours été là dans Street Fighter. Ouais. Et euh, pareil, elle se remplit, euh, quand on prend des coups, mais elle se remplit aussi quand on utilise son V-skill. Donc son le fameux V-skill, en fait, c'est une capacité qui est unique à chaque personnage, qui s'utilise de la même façon chez tout le monde, d'ailleurs, en appuyant sur les deux touches. Mmh. Et euh, alors, chez certains, ça va être une pirouette suivie d'un coup de pied chez d'autres, ça va être euh, encaisser un coup gratuitement chez d'autres, euh, voilà. Il y, y a plein de manières d'utiliser ce v skill et ça va remplir la barre de, de cette fameuse V-jauge, cette jauge V. Et une fois qu'elle est suffisamment remplie, on va pouvoir utiliser le V-trigger, qui est l'équivalent de l'ultra, on va dire. Je le dis grandement, Enfin, c'est dans les grandes lignes. On va dire. Non, mais euh, tu
0: n'as pas d'intégrisme de, de, autour de cette table. On, on, voilà. Tu vas Donc, te faire insulter euh... sur les forums, peut-être. <rire> mais et
3: autour de cette table, non, on va rester correct et courtois. Mais grosso modo, euh, voilà, une fois que cette barre est remplie, ça vous donnera une capacité qui vous permettra un petit peu de revenir dans la partie, un peu de la même façon que l'Ultra, mais en moins exagéré que dans le 4 ce qui va euh, un petit peu euh, remettre en avant les gens euh, on va dire euh, qui sauront la mettre euh, qui sauront l'utiliser qui seront mmh. tirer profit donc euh, pour euh, pour une bonne partie des personnages ça va être euh, avoir un buff temporaire donc euh, le personnage va être plus puissant pendant une période donnée on va dire allez 10 secondes
4: 15 secondes c'est une espèce de truc rouge la flamme rouge autour ouais, de ouais voilà bah, mieux, Ken
3: il va là, il va se mettre à faire tous ses coups vont être enflammés mmh. Euh, mmh. Ryu il va avoir de l'électricité donc euh, grosso modo ses euh, coups vont apporter plus d'étourdissement vous voyez une petite jauge d'étourdissement
0: ouais,
3: en fait, elle va avoir plus de. En fait, quand elle va mettre un coup, elle va en mettre deux à la place. Elle va faire mmh. tata au lieu de faire juste pan. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, voilà. Donc, cette cette jauge qui se remplit quand on prend des coups, ou alors quand on réussit à bien placer ses fameux vestilles, et eh ben, ça permet en fait d'inciter les joueurs à pas juste jouer sur la défensive, mais aussi d'y aller un petit peu et d'essayer de trouver les meilleurs moyens d'utiliser les propres spécificités de son personnage. Et donc, ce système-là, je trouve est plutôt intéressant pour éviter ce qu'on a pu voir dans Street 4, c'est-à-dire des matchs très, très défensifs euh, au début de enfin même assez tard dans ces quatre quand il y avait deux personnages qui jouaient beaucoup sur la défense bah, ils plantaient leur temps de chacun dans leur coin et puis euh, et puis ils faisaient rien parfois euh, je me rappelle de, de match commenté par Ken Bogart le commentateur Évidemment. de Street Fighter où euh, il y avait deux Honda qui bougeaient pas ils faisaient juste des coups dans le coin euh, au cas où il y a un mec qui viendrait euh, mais euh, voilà c'était un peu ridicule là on a vraiment un jeu qui est euh, un peu plus basé sur euh, sur l'attaque sur l'attaque mais en même temps euh, qui demande d'être qui demande beaucoup plus de précision c'est à dire que le, le jeu est et plus exigeant dans la manière d'attaquer, oui. Et, euh, et moins euh, moins permissif. Et du coup, euh, par exemple, si jamais vous mettez un coup de pied, une balayette dans la garde, ben c'est garanti, vous pouvez, vous pourrez, euh, vous ferez punir en fait euh, par une balayette aussi, par exemple. Alors qu'avant, c'était pas forcément évident de, de répondre à une balayette même dans la garde. C'était un peu plus safe. Et euh, donc aujourd'hui, en fait, le ça incite à l'attaque, mais en même temps, le... en même temps, c'est plus risqué d'attaquer. Donc c'est vraiment. Il faut pas un... taper dans les dans les, dans les gardes en, en fait. Quoi. Bah oui, non, mais il faut jamais taper dans les gardes de manière ah bon générale. Bah, disons que si par exemple tu vois le, le dragon si tu mets un dragon dans une garde ouais. et ben, le temps que tu retombes le mec il a tout le temps de, te, de préparer de son te petit avec la tête et, et de avec de combo punir voilà ouais, ouais. sinon pour le reste le jeu garde son système habituel donc 3 points 3 pieds un moyen un, un petit un moyen fort sachant que plus vous tapez petit plus c'est safe on va dire dans la garde si tu mets un, un point léger dans la garde tu risques pas de te faire punir après mais tu feras moins de dégâts aussi et puis, si tu mets un gros point fort, tu vas mettre beaucoup de dégâts si ça passe. Mais il faut que ça passe, tu vois. Et puis voilà, pour le reste, le système de jeu reste assez similaire, avec des petites modifications au niveau des temps, de ce qu'on appelle les frames. Tu tel coup va mettre tant de frame à démarrer. Ça, c'est vraiment pour les aspects les plus techniques du jeu. Passons aux aspects les moins techniques du jeu,
4: Joël. Joël, en tant que… Non, non, mais… Je suis en train de noter parce que je crois qu'il faut un lexique de manière pour, ouais, pour oui. ce jeu. C'est pour un ça lexique. que j'essaie d'utiliser voilà. le moins ah, de mots possible d'être le plus. Euh... Non mais sérieusement, à qui à qui s'adresse ce jeu Eh ben bonne question. Euh, en fait, vraiment, je pense qu'il s'adresse absolument pas, absolument pas, en fait, aux nouveaux entrants dans la saga. C'est incompréhensible. <rire> C'est de, il y a pas de tutoriel en fait vraiment très bien fait pour expliquer, euh, ah oui, pour expliquer là, les là, coups. on, on est... est, non mais vraiment, dès le début, hein. on est perdu. C'est-à-dire okay. pour quelqu'un qui n'y aurait jamais touché. Enfin, je dire, il est complètement, complètement passé à côté. Euh, L'interface, mon Dieu, c'est une horreur. C'est-à-dire, c'est un truc ressorti, je sais pas, qu'ils ont dépoussiéré, qu'ils ont décalqué, en fait, d'il y a 10, 15 ans. C'est vraiment mal fichu. On se demande aujourd'hui comment, enfin, comment est-ce qu'une boîte peut penser en fait que que les joueurs entrants vont s'y les, les entrant retrouver, ouais. en fait. Bleu, tu
3: parles du menu principal ah, Je parle euh... du menu
4: principal, pas tant de la manière dont on choisit les personnages, mais par exemple de la manière dont on va aller en ligne pour, pour, ouais. pour, pour jouer. Je trouve ça vraiment pas du tout clair. Mmh. Euh, C'est chiche. En fait, 16 personnages je veux dire, au lancement d'un jeu de combat, je trouve ça un petit peu, un oh petit y peu y léger. Il y en avait 12, je crois, au lancement du 4. Mm -hmm.
3: Non, mais en vrai, c'est bien parce que le... oh, ça, ça peut paraître... Ça peut... Moi, moi,
4: moi, moi, je trouve que ça paraît un petit peu chiche. Par exemple, j'ai pas mal joué entre-temps un autre... En même temps, d'ailleurs, un autre, un autre jeu de combat, c'était le, le Naruto qui est sorti ouais. dernièrement. Le Naruto ouais. chez le Naruto chez le euh, 4. Ninja Storm, et là, vraiment, de... et qui, qui est vraiment là, pour le coup, qui est... Euh, généreux. Le... Ouais, super généreux, aussi avec un, le, ce Naruto avec un mode ouais. histoire qui permet bon, bon, de, comment dire, vraiment de retracer toute, toute l'histoire de toute l'aventure la, toute en fait de, de Naruto, ici dans Street Fighter le mode histoire est réduit à une portion mais c'est des dessins, hein, c'est euh, vraiment une non, portion mais a congrue, c'est pas <rire> <rire> non, non, non mais, mais c'est c'est pas un jeu aimable du tout, Je suis en fait. Vraiment là, pas aimable ouais,
3: c'est rugueux. Ouais. Je suis absolument ouais, d'accord, ouais. c'est un jeu qui est aride, l'interface n'est pas ouf. En fait... Euh... Le jeu, comme tu dis, n'est pas du tout à pour les nouveaux entrants et j'en je suis, suis presque à dire, prenez-vous le 4 en solde pour démarrer Street et ensuite passez au 5 parce que le, là, pour l'instant, en fait, il n'y a rien. Il euh, y a un mode qui manque qui était dans le 4 et qui, je ne comprends pas mm. pourquoi il n'était pas là au lancement parce que ce n'est pas très compliqué à faire. C'est le mode défi ou mode challenge qui vous, on vous donne un, des combos à faire et vous devez réussir les combos qu'on vous dit de faire et ça vous permet d'apprendre les combos mm. de votre personnage tout simplement. Mm. Bah oui, voilà. et, et ça, c'était dans le 4. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à jouer mon personnage dans le 4 et là, dans le 5, j'ai pas. Donc, je me retrouve oui. perdu euh, et pourtant, fait. je m'y connais. Hein, je m'y connais, je ne suis pas non plus une bille euh, Je ne suis, suis pas un expert Mais, euh, mais, mais je ne suis pas perdu dans le Street Et là, je vous avoue que mm -hmm. j'étais un petit peu... Euh waouh, qu'est-ce que je fais de mon personnage J'ai décidé de jouer Rachid parce qu'il me paraissait dynamique et sympathique, et du coup, je suis un peu perdu avec mon Rachid. Cette petite tornade là. Ouais, bah c'est, je pense il doit venir des Qatar ou des Émirats Arabes Unis, sais pas d'où il vient, mais il est plutôt rigolo, il est agréable à jouer, il se déplace bien, ça. Mais c'est vrai que je je connais pas mes combos, j'ai dû aller voir sur YouTube pour trouver des mecs qui avaient déjà faire des combos. C'est quand même pas très normal quand même. C'est pas Normal. Et alors pour revenir sur le roster, écoute, en fait, le truc, c'est que Naruto, c'est un jeu qui est quand même fan service dans le sens où voilà on veut mmh. faire revivre les aventures mmh. donc c'est normal qu'on qu qu mette tous les personnages c'est ah, pas si dans les Bros. jeux Dragon Ball euh, mmh. voilà mmh. donc euh, voilà mmh. en fait pour un jeu de combat qui se veut compétitif comme Street et Street c'est un peu le roi mmh. des jeux de combat mmh. en tout cas sur la scène compétitive il est sain de mettre peu de personnages au début pour avoir un roster équilibré et ensuite ajouter mmh. pour construire doucement par exemple dans Street 4 je crois on a fini avec combien 43 44 personnages c'était beaucoup mais du coup plus tu ajoutais des personnages et moins c'était équilibré tu vois mmh. donc il y avait des personnages qui servaient à rien, mmh. typiquement, euh, qui étaient trop faibles pour être joués à haut niveau. Donc là, je trouve ça, euh, bon, c'est sain de la part de Capcom, surtout qu'a priori, les personnages vont arriver, euh, alors de manière gratuite, je mets d'énormes guillemets sur gratuite, quelqu'un qui joue beaucoup devrait pouvoir les débloquer gratuitement, pour le reste, mmh. il est toujours possible de passer par un season pass ou les acheter un par un. Mmh. Après, euh, bon moi en ce qui si me concerne, je vais pas acheter des personnages qui ne m'intéressent pas non plus. Euh, mais euh, voilà, d'autres personnages vont arriver. Le premier arrive mmh. ce mois-ci, enfin en mars puisque voilà, euh, ce sera Alex euh, à, qui devrait arriver avec le mode challenge justement, mmh. avec les combos, donc ça devrait s'améliorer. Et puis il y a pas que ça. Euh, le jeu est sorti avec des problèmes de serveur imp impossible mmh. quoi. Euh, mmh il euh, y a eu un, y a un vrai problème au niveau de la communauté qui n'hésite pas à faire des rage quits c'est à dire euh, ah le match est perdu ben F4 sur PC ou alors on débranche le câble Ethernet sur PS4 et perdre de points et Capcom vient seulement de s'en rendre compte là ce week-end en disant ah bah ben, on va peut-être faire quelque chose contre ces gens là n'hésitez hein, euh, pas à nous les signaler oui bah il serait peut-être temps <rire> que vous n'ayez pas pensé à ça, ça, ça.
0: Ce, qui est, ce qui est assez marrant avec ce Street 5 euh, que c'était moins vu sur, euh, sur Street Fighter 4, en tout cas à la sortie, parce que finalement, quand Street Fighter 4 est sorti, il apportait tellement de nouveautés et tellement d'air frais au genre lui-même que euh, qu'il était euh, attrayant même mmh. pour quelqu'un qui avait pas euh, qui, qui connaissait qui n'était pas euh, un, a, un, coups, un aficionado du combos, versus fighting, c'était, pour... on avait envie de, mmh. de jouer à Street, à, à Street 4 parce qu'il y avait des, ouais. ces nouveaux graphismes, euh, retour mmh. à, à cette 2,5D, 2D, enfin ce mmh. combat 2D, et, 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 et moi j'avais, je, je m'étais vraiment bien plu à, à essayer les personnages et tout ça. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce Street 5 est un, est un jeu de, de e sports Oui. C'est, on, on, on un peu comme, euh, finalement, ils il regardent ce qui se passe côté Riot, côté League of Legends, et on se rend compte que l'éditeur le plus puissant en ce moment au monde, c'est quelqu'un qui ne parle qu'à sa <rire> communauté. <rire>
3: oui,
0: C'est-à-dire que League of Legends, ils en ont rien à battre des gens qui ne jouent pas à League mmh, of Legends. Ils ne cherchent vraiment. même pas à tirer les nouveaux, vu qu'ils savent que la communauté sert d'aimant à elle seule. Et, et, et j'ai l'impression que ce, ce Street 5 se, se situe dans cette catégorie-là de jeux, finalement, qui ne parlent Qu'à la communauté qu'il vise. Après, ah, euh, ah, je... finalement, qui, qui, ça, ça, ça va attirer des joueurs par la force de cette communauté. C'est-à-dire des, des joueurs qui veulent se mettre à la compétition. Qui veulent se mettre au... Qui veulent à, euh, comprendre la méta euh,
3: de Street et, et qui viennent par, par d'autres... Ah, je pense qu'ils
4: ne viendront pas. Enfin, les nouveaux joueurs
3: bah, j'ai <rire> bah, le problème parce que en fait, ce qu'avait réussi à faire Street Fighter, en effet, c'est de renouveler un peu par le bas la, la, le public du versus mmh. fighting, parce qu'en vrai, l'enfermement le, 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 sur ces élites, on l'avait déjà connu avec Street Fighter, puisque en fait, Street Fighter 3, enfin euh, 3.3 pour être tout à fait précis, la troisième version de Street Fighter 3, qui est considérée encore aujourd'hui comme un des meilleurs jeux de combat 2D de l'histoire, de, des jeux de combat en 2D, tu vois. Euh, ce ce jeu-là était considéré comme le, un des meilleurs jeux de combat, mais pourtant n'a pas eu un vrai succès populaire. C'est vraiment resté entre élites. Euh, ouais. les, les, les gens qui savaient jouer, savaient jouer, ils se battaient entre eux, prenaient un pied fou, mais euh, excluaient un petit peu de ceux qui ne savaient pas jouer. Et euh, j'ai un peu peur que Street 5 refasse le même écueil avec euh, ce Street 5-là, tant qu'en tout cas, il n'y aura pas un peu plus de. Ça sera pas un petit peu plus, euh, on va moins, dire. Moins euh, mal poli. Incitatif. Ouais, C'est <rire> ça, il est ouais. mal poli. Non, mais le je ouais, ouais. jeu ouais. est mal poli. Je suis euh, d'accord. Oui, oui, en, ouais. en, ouais, ouais. en tout cas, il je, je, y aura des misères. C'est vrai
0: que quand je l'ai lancé, je me suis pas. Le jeu m'a un peu dit. Ça va te faire foutre. Voilà, Non mais c'est genre, toi je te parle pas. Non mais c'est ça. Street Fighter V sur PlayStation 4, c'est ça Et PC. Et bien c'est le moment de repartir en 10 000 avant Jésus-Christ pour un Far Cry Mammoth. Primal, nouvelle itération de, euh, de la licence qui avait connu un revival au niveau de Far Cry 3, mmh. parce qu'on est vraiment dans... Voilà, c'est une suite de... Enfin, Far Cry avait recommencé à Far Cry 3, et on avait eu le Far Cry 4 dans, au Tibet, et là, mmh. euh, ce Far Cry Primal qui revient très très loin en arrière qui revient dix mille ans avant Jésus-Christ euh, à ce qu'on appelle la préhistoire avec mmh. des mammouths euh, des on... dents de sabre des...
3: ouais les dents
0: de sabre oui des euh, dents de dents de sabre. Sabre. les dents de sabre les, euh, brus, ouais, ouais. les ours des cavernes il n'y avait
3: pas encore internet <rire> c'est vrai <rire> ou alors le débit était bas ouais. euh,
0: bref on incarne Takar un hein, Wenja qui arrive au pays d'Oros à la, doros. la région d'Oros euh, région d'Oros bah, voilà, qui Va être l'open world qu'il va falloir parcourir, arpenter dans tous oui. les sens, déclencher les quêtes primaires, secondaires et tous les secrets, découvrir tous les secrets de ce paysage forcément magnifique, parce que c'est Ubisoft Montréal, et qu'ils ont quand même, justement, deux Far Cry derrière eux, qui avaient déjà bien réussi à imposer leur vision un peu naturaliste mmh. du de l'open world, avec ces animaux qui interagissent seuls, et, et voilà, qui s'attaquent oui, <rire> entre eux aussi, voilà, il y a, y a une vie, moi, je et, euh, et voilà, et on joue donc Takar, euh, ce Wenja qui euh, va réussir, à, va essayer de fédérer euh, les membres s'attribuent pour euh, lutter contre les villes Oudam.
4: Udame, contre les Oudam contre, contre et aussi une autre tribu. Les Zizila. Les Zizila. Je crois Zizila. Les Zizila. 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 Les, les, <rire> la, la liaison.
0: Hein, le <rire> Zizi. voilà. ça, on dans le <rire> <polantale>. <rire> <rire> Les rouges et les jaunes. Voilà, c'est ça. Euh, Joël, toi, tu es parti. Voilà. Tu es, es parti, tu es dans la préhistoire. Tu n'en reviendras plus.
4: Ah Non, je reviendrai plus. D'autant bah, plus que je l'ai euh, bientôt euh, je pense, terminé. Vraiment, je l'ai arpenté ah, de, de, de fond en comble. Alors moi j'adore, j'ai du temps à tuer et je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment du plaisir, du fun, de la récréation, c'est purement de la récréation, okay. du fun, donc on se retrouve effectivement donc dans la peau de, ce, de, ce, de, ce, de cette personne, donc de ce héros préhistorique qui s'appelle Taka et comme tu dis Arwan, on va essayer de fédérer donc les, les wenja en faisant de, de multiples quêtes. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est vraiment cet environnement qui est, comme tu l'as dit, magnifique avec, et magnifique et surtout très vivant, avec donc une cinquantaine d'espèces différentes qui se, baladent, euh, qui se baladent dans la nature, qu'on va apprendre à, à découvrir avec son espèce de, de, sens, de, de sens de chasseur, mmh. euh, qui est un petit peu pareil, on va dire... Bon, alors Ubisoft reprend un peu les mécaniques. Effectivement, d'autres jeux comme, euh, par exemple, le sens, de, voilà, de le sens de voilà, de l'assassin <rire> pour ne pas le citer. Donc, son espèce de sens de l'aigle. Effectivement, on va voir euh, en, en surbrillance apparaître sur euh, sur l'écran les animaux, les, les, animaux, passes, les ouais. traces, bon, euh, C'est voilà. voilà. commun dans le milieu du jeu mmh. vidéo. Ouais. Et, euh, et ça reste. Alors les premiers pas, c'est vraiment une, euh, on avance vraiment. Bah, pas à pas, pas, justement, en essayant de pas
0: Les tout premiers pas, je, je trouve que c'est très intelligent, là, pour le coup, euh, de la part mmh. du BISOF Montréal. J'ai trouvé que l'introduction euh, où on est avec ses premiers potes mmh. euh, et tout ça, et on des découvre pères, la chasse ouais. au mammouth. Ouais. Et je trouve cette introduction particulièrement puissante. Mmh. Et euh, ça te met. Euh, parce qu'évidemment, après, on revient un peu en bas de l'échelle. Hein. On ne on, on, on chasse pas du mammouth dès le départ. <rire> non, on va, non, non, on va plutôt chasser du, du, lapin, euh, euh, du euh, lapin. Du lapin ou des chèvres. Mais cette introduction euh, où on attaque un mammouth, et puis après, on se fait un peu dérouiller la tête euh, par un dent de sabre. Mmh. Euh, je ne spoil rien parce que mmh. c'est vraiment la, 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 la scène d'intro. quoi. C'est les premiers, les, les tout premiers pas. Mais mmh. je trouve que c'est une. Euh, une introduction voilà une introduction au monde qui est exceptionnelle enfin il mmh. euh, y a vraiment des grosses sensations dès le départ c'est très bien pensé ouais,
4: alors moi ça va pas trop marquer justement cette, ah ouais. euh, cette intro non c'est vraiment c'est vraiment tout le début où on est au nord ou au nord où je sais plus enfin dans le, sur l'est de la carte on voit qu'on va devoir ouais. euh, on va devoir découvrir bah, effectivement une grande région euh, composée à la fois de je sais pas il y a de la alors c'est très varié il y a de la toundra il y a des glaciers il y a des marécages donc ça c'est et c'est très bien je trouve que la, la topographie des lieux est très et très bien aménagé, c'est-à-dire qu'on va apprendre par exemple au fur et à mesure à découvrir, on peut bah, contourner certaines montagnes pour accéder à des cols où se trouve en fait donc un, je sais pas, un personnage ou un, un animal légendaire à, à tuer, voire à apprivoiser. Voilà. Mmh. très sympathique l'apprivoisement le, 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 d'animaux, ça reste je trouve une bonne, comment dire, une bonne, un truc complètement improbable, oui. improbable mais quelque chose de très fun c'est je...
0: l'aspect un peu magique, hein, parce qu'il y, y a cet aspect chaman, magie mmh. euh, voilà, qui est lié à, à, à ce personnage qui finalement, mmh. voilà, est finalement, c'est toujours pratique hein, dans les jeux vidéo, on a un côté un peu élu
4: euh... élu bah, c'est un peu, effectivement, alors, je trouve qu'on est beaucoup plus proche, si on doit prendre des références dans d'autres médias, on est beaucoup plus proche de Raon que de la guerre du feu par exemple, oui. c'est-à-dire qu'il y a un côté Alors, Ubisoft se tarde toujours de faire appel à des spécialistes pour rendre voilà, le, le monde plus réaliste, le monde n'est l'est pas tellement ça, je veux dire une fois qu'on che... enfin, qu chevauche un don de sable on rigole mais la sensation est vraiment, est vraiment grisante ça me rappelle mmh. des, des souvenirs pas de visite au musée de l'homme il euh, y a, y a des, des, des années de ça et euh, oui, alors plus proche de Raon, parce que ce côté, genre ce, ce héros qui qu'il n'y a aucun charisme il faut le dire euh, mais voilà d'Attacar bon il a pas très euh, sa psychologie pas du tout développée on le, pas dans
3: Far Cry, ça, non enfin, on a, non, non c'était
4: beau non alors ce qui était intéressant dans les Far Cry euh, notamment dans le Far Cry 3 c'est l'antagonisme ouais. qui avait entre le, 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 là, méchant, le personnage hein. qu'on qu avait et, et le, le grand méch méchant c'est surtout ouais, le méchant qui a voilà. avec
3: un caractère dans Far Cry et là, là
4: du coup il y en a pas vraiment enfin les méchants il y a des espèces de grosses brutes de méchants mais tiennent pas vraiment tiennent pas vraiment la route quoi et, plus proche de, enfin, et moins proche de la guerre du feu, par exemple, on aurait pu découvrir quelque chose d'encore de, plus comment dire, mystérieux, mystique, mmh. euh, apprendre vraiment à, à, à craindre son environnement. Là, le jeu peut-être un peu facile peut, par moments, c'est plutôt accessible, mais je trouve que ça ne gâche pas du tout le plaisir qu'on a en fait, à, à, explorer ce, à explorer ce monde et de manière très euh, voilà ça reprend vraiment les codes des jeux Ubisoft d'aller explorer euh, voilà, enfin d'aller euh, explorer d'aller euh, je sais pas euh, comment dire euh euh, allumer un bûcher qui va pouvoir voilà, permettre euh, de y des avant-postes,
0: euh, voilà. euh, qui vont permettre de faire des voyages rapides entre, mmh. entre différents points. On est, on est sur une grammaire euh, mmh. Ubisoft Archip Open Archipony. World. Euh, voilà, ils, ont, mmh. ils ont leur grammaire. Ils s'y tiennent depuis, euh, on va dire... Euh, Peut-être Assassin's Creed 3, qui allait, euh, qui, qui, qui allait dans les extérieurs. Après, il y a eu Watch dog il y a eu les Far Cry, il y a eu, euh, voilà, on est on est sur une sorte de grammaire open world euh, Ubisoft qui est euh, assez constante, assez euh, assez connue avec euh, les missions, euh, euh, les missions secondaires. Euh, les... Euh, là, il y avait, il y, y a un truc. Euh, je me rappelle pas avoir vu, mais en même temps, j'ai pas trop joué à Far Cry 4. Mais il y, y a ces événements, il euh, y a, y a une, des séries d'événements un peu aléatoires en fait, qui se baladent un peu à la Red Dead Redemption, mm -hmm. euh, où euh, pendant qu'on se promène, on peut avoir des gens à sauver, des, des, des choses mm -hmm. comme ça qui, qui arrivent. Mais grosso modo, on est, on est sur de, de l'open world assez classique.
4: Ouais. Alors pour ceux, je trouve que pour ceux qui aiment bien ça chez Ubisoft, bah, moi je dis foncez, allez-y, parce que vous serez pas, pas déçus. En revanche, pour les autres qui auraient en fait le jeu, le, jeu pêche un, le jeu pêche un petit peu parce que qu'il aurait pu rester en fait une expérience à la, à la Far Cry, euh, c'est quoi C'est Blood, Blood Dragon. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il aurait pu rester euh, peut-être moins ambitieux, parce que là on sent que des quêtes ont peut-être été ajoutées comment dire, de manière un petit peu euh, bah, inutile, mais de manière augmenter hein, peut-être un ouais. peu exponentiellement, euh, voilà, d'augmenter la durée de vie mmh. du jeu. Il aurait pu rester un jeu plus modeste, ça aurait été pas plus mal, c'est-à-dire juste en prenant effectivement ce skin un peu préhistorique et en l'ajoutant, euh, voilà, au, euh, au, comment dire, au gameplay de Far Cry et d'en faire un petit jeu, ça aurait été pas plus mal. Mais bon, voilà.
0: Non, là, là, on il y, y a quand même de l'ambition, hein, on est quand même sur la sur la lignée des Far Cry. Mm. Euh, juste, il y a quelque chose qui marche bien. Alors, ça a été euh, hyper marketé par, euh, par Ubisoft, qui euh, qui a beaucoup beaucoup communiqué dessus, mais de fait on ne va pas leur reprocher trop parce que ça marche bien, c'est la langue. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ont fait appel à des linguistes et ils ont créé euh, trois langues euh, de manière réaliste. Alors après, moi, tu vois pas de connaissances oui. préhistoriques, j'étais assez fasciné de, 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 de voir que dix mille ans avant Jésus-Christ, il y avait quand même euh, sujet vert complément oui. euh, voilà, qui est le proto-indo-européen, oui. euh, si je ça, ne m'abuse. Ouais. Et donc, euh, voilà, parce que les linguistes, alors évidemment, il n'y a aucune trace, euh, on ne sait pas à quoi ressemblait oui. ce langage, on sait que ce langage existait. Mais euh, voilà, il y a des théories euh, avec les racines des différentes, euh, des différentes langues actuelles euh, où on peut créer une langue crédible et c'est ce qu'ils ont, ce qu ont réussi à faire. Et pour le coup, je trouve
3: que ça marche... Euh, ça, marche, très, ça, marche ça marche très bien. bien. C'est souvent la force d'Ubisoft, c'est de prendre des univers assez uniques on voit assez peu dans les autres jeux vidéo enfin je sais pas même dans Far Cry 4 le fait d'aller dans l'Himalaya je trouvais ça assez original mmh, ouais. ici euh, partir dans les hommes enfin dans le ouais voilà les hommes préhistoriques la préhistoire je trouve ça assez cool on sait dire dans quel pays euh, ça se situerait aujourd'hui euh... oh. euh, Europe centrale <coughs> Europe centrale <coughs> ouais. ouais
0: Europe centrale d'après ce qui est dit au tout début d'accord tout début
3: mais ouais moi je, je, Ubisoft je suis, je suis rarement un grand fan de leurs jeux mais euh, je leur reconnais vraiment cette force c'est de créer des univers assez intéressants assez bizarres. Euh, Bien ficelé euh, et, euh, et, euh, et crédible quoi ouais. et euh, je lance voilà. les
0: grilles qui ce pour pour aller dans un, peu, un, un peu à l'inverse. Moi, moi c'est vrai que j'ai eu un problème, tu as, as mmh. évoqué, c'est exactement ça, c'est cette skin, mmh. c'est un peu ce, 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 ce plugin préhistorique sur, sur le moteur d'Open World classique d'Ubisoft. Moi, m'a un peu réfréné. Mmh. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, que même là, il y a, y a un, un, un semblant de scénario, bon, qui, euh, qui accroche ouais, qui pas trop, qui, qui accroche pas trop, mais voilà, il il faut, faut réunir les, les wenga qui sont les, les gentils, et puis il mmh. y, y a les Zudam et les Isila qui sont les moins gentils mmh. et euh, qui sont un peu plus barbares, un peu enfin, cannibales, hein, mmh. voilà, parce que voilà, autant voilà, si c'est des mmh. cannibales, donc mmh. c'est méchant. Et, euh, et, et je, je sais que. Et, et le début du jeu me le confirme, que c'est pas par le scénario qu'on qu accroche à un, un, un jeu de ce type. C'est vrai qu'il propose euh, un dépaysement, une immersion dans un truc assez extraordinaire, euh, un environnement naturaliste comme ça, euh, fascinant mais on n'est pas on n'est pas, euh, euh, pas poussé par par l'évolution d'une histoire, le, le, du, histoire. Mm. et moi c'est toujours toujours ce qui me ce qui me manque euh, voilà même sur des trucs tout plus forts au niveau au niveau euh, fiction comme Watchdog, mm. c'est ce qui m'avait manqué enfin voilà mm. c'est euh, parce pas que sur fort, mais et ouais temps. mais euh, le, le problème c'est que l'open world euh, est sans doute, moi j'ai souvent dit c'est un peu un, un mode de jeu vidéo assez ultime par la liberté qu'il qu propose aux joueurs, mais la, 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 la contrainte qui, qui en découle, c'est qu'il faut que les éléments soient super forts, parce que autrement, bah, on, on lance le joueur, et puis, bah, soit il accroche à cet univers, mm -hmm. il accroche à cette envie de voyage, de tourisme, pratiquement, que tu décris, mm -hmm. Joël, euh, bah, soit il rentre pas dedans. Mm -hmm. euh, sauf que, bah, quand tu arrives dans un GTA, ou dans un Red Dead Redemption, as, tu fais du tourisme, de fait, tu en fais, mais en plus, tu es est propulsé par l'histoire, tu as envie de mmh. as envie d'avancer, et je trouve que c'est toujours ce truc là qui, qui manque. Euh, il manque quelque chose en plus, mmh. un espèce de supplément, euh, supplément d'âme ouais, euh, carrément. De...
4: C est... C est... C est... Je peux pas empêcher aussi de, de penser au futur jeu de, de Michel Ancel Wild. Ouais. C'est vrai que c'est. Je suis curieux de aussi de voir comment Michel Ancel, alors Michel Ancel se défend de faire un jeu avec des hommes préhistoriques, mmh. mais bon, le jeu, je pense que Michel Ancel va aborder un petit peu les aspects ouais. euh, voilà, avec des tribus, des animaux. Ouais, ouais, ouais. Je suis curieux aussi de voir comment Michel Ancel va, va l'aborder, euh, voilà, ce, ce thème. Ouais, oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Va... C'est prévu. Bon, de... Il ouais, n'y a pas de pas tout de suite, ouais, hein. pas, tout de suite hein. hmm. pas tout de suite. Mais c'est prévu, c'est prévu. Ce qui est déjà Et... beaucoup mieux que Beyond Good <rire> Dany <Evil> 2. 2 <rire> Qu qui est
3: toujours dans les lins de <rire> développement, mais. Il y a ré récemment, il a laissé entendre que ça avançait quand même.
4: Oui. Et je regrette par ailleurs qu'ils n'aient pas implémenté un petit mode multijoueur, parce que je trouve que ça s'y prêtait plutôt bien. C'est bizarre qu'ils n'aient pas... Bah, euh, un D'animo apprivoisé en pleine
0: nature. Far Cry Primal sur euh, console et PC. Ouais, on va mmh. dire... Ça. Fait. Donc pas, pas de monsieur Fall qui sera là, là maintenant mm. Mais euh, voilà on, en, on a lancé un avis de recherche et Donc ça devrait porter ses fruits d'ici peu Et puis là c'est le moment de revenir, de revenir De retrouver plutôt Avec un plaisir non dissimulé mm. Kat, Kat et son chat euh, De Gravity Rush Ou Gravity Days En VO euh, Remastered Pour la Playstation 4 Pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai coupé cette formidable musique On aurait dû l'écouter jusqu'au bout. C'est toujours c'est quelque chose quand même, cette bande originale de Gravity Rush. Gravity Rush, sorti il y a déjà quelques temps sur la PlayStation Vita. D'ailleurs, c'était un des... Pouh, ça devait être le deux ou troisième jeu euh, un peu intéressant oui. de cette console parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des jeux intéressants sur cette pas, console
3: c'était euh... pas un des jeux du lancement hein, Ravetirush euh... ouais, je crois que c'est
0: venu une... un an après non c'était le... il y avait le Uncharted ah, euh, oui. machin qui était oui. au lancement mais c'était un, un petit peu après euh, mais voilà une, une claque assez incroyable de keishiro Yama, euh, aux manettes, euh, qui avait bossé notamment sur Silent Hill et Forbidden Siren, mm. qui avait euh, un peu euh, complètement changé de, de style pour le genre, qui avait euh, raconté, s'être inspiré de, de l'œuvre de Moebius pour, ah, euh, euh, pour concevoir euh, un peu son univers euh, de tête en bas et de... Voilà, de... de, 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 de sens d'arriver de, de, dans tous les sens. Et... Euh, et puis voilà, et puis c'était exceptionnel. C'était en plus un jeu qui utilisait à l'époque euh, complètement la, les capacités de la PlayStation Vita, qui, euh, qui était mmh. très très malin à ce niveau-là, qui utilisait même le pas d'arrière, si je crois bien, je crois me souvenir. Euh, je ne euh, me rappelle pas. Je ne crois, euh, crois pas, pour le coup. Ah
3: bon euh, bah, J'ai fait sur Vita il n'y a pas longtemps. J'ai pas souvenir de... Je crois qu'il y avait un mode où tu... Ah, Par contre, tu avais Dans, mode dans les modes de glisse,
0: non Tu n'avais pas un... Ah, oh, quelle horreur
3: <rire> Oh, quelle horreur <rire> <rire> Oui, non, mais je sais, mais justement, c'était pas forcément... Vrai. tout n'était pas. tu me l'auras <rire> mais je crois que je passais ces moments-là. Enfin, ouais, c'est vrai, ouais, ça, ça me revient. C'était pas les passages des réussis. Non, ce pas, pas les
0: passages des plus aussi. Mais c'était un <rire> jeu absolument <rire> exceptionnel et il ressort donc sur PlayStation 4. Joël, tu as fait le premier, tu
2: as...
4: Ah oui, je suis retourné avec plaisir. C'est vrai que c'était... Enfin, C'était une claque à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un petit peu, bon, un petit peu moins, mais pour ceux qui n'auraient pas essayé sur PS Vita, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup notamment par... Euh, bah, moi, je, moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est la direction artistique du jeu. Effectivement, ce mélange entre la, la BD, euh, Belle, la bande dessinée belge, et le côté euh, voilà, animation japonaise. Je trouve que c'était très très C'est réussi. réussi, quand même, ce, ce, cette
0: espèce de mélange des genres, justement, euh, en termes de direction artistique. Et là, je trouve que tout, euh, tout fonctionne à bien, Tout
4: fonctionne bien. C'est voilà, très fluide, comme ça à l'image des, euh, des espèces d'animations, enfin, des animations qu'il y a entre les chapitres. On a l'impression, effectivement, de parcourir un manga à toute vitesse avec son héroïne Kat euh, voilà qui cette jeune jeune femme qui se retrouve là voilà, dans cette dans cette grande ville qui se réveille qui sait pas qui elle est c'est une femme un peu euh, un peu une jeune femme un peu mutine un peu rigolote voilà qui, mmh. qui se réveille euh, amnésique et euh, aux côtés d'un d'un chat d'un chat qui est magnifique elle est euh, tout noir avec mmh. des étoiles qui qui euh, qui euh, voilà à, à l'intérieur donc moi j'ai se retourné avec un, voilà avec un plaisir euh, avec un, plaisir, avec un plaisir intact, euh, le passage en fait, à, la, à, la, donc à, la, à la console PS4 est peut-être un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que le, la manette, la DualShock, manette, oui. va, en fait, il va falloir l'orienter un petit peu pour préciser, euh, pour faire des, comment dire, des, des coups avec précision. Donc, ça demande peut-être un petit temps d'adaptation, mais sinon, c'est plutôt bien fait. Je trouve qu'ils
0: avaient, ouais, avaient bien réussi le... au niveau des contrôles en tout mmh, cas c'est ouais,
3: c'est vrai. bah, vraiment fluide enfin il y a, y a enfin, vraiment... je trouvais pas ça forcément mauvais sur Pesita, le problème c'est que le en fait à part le coup de pied le coup de pied voltige on oh, fonce oui. dessus ah, adoré, ouais, non mais je sais non mais c'est très bien mais c'est le seul coup utile du jeu et du coup en fait on passe plus Enfin, c'est pas, pas un mode de combat très intéressant, in fine, j'ai trouvé... Arrête et Arrête,
0: Corentin Écoute, il n'y a aucun cœur. Y a, y a, y a, y a je suis
3: déçu, déçu, je suis déçu. Il y a un, un good cop, <rire> je suis le bad cop. Euh. <rire> Sinon, est-ce que la, la localisation est de meilleure qualité Parce que moi, c'était un des points qui m'avait quand même un petit peu choqué sur la version Vita, c'était les fautes d'orthographe et, euh, et ah, les dialogues très mal écrits, quand même. Ah, moi, ça m'a pas
4: choqué. Fond, je l'ai oui. pas remarqué, effectivement, de... Foot, euh, non, je ne sais pas
0: s'il y, y a eu ces corrections. Ce qui est, en tout cas, très impressionnant, c'est que quand même, on voilà, on est, euh, on va, on va parler d'un autre, d'une autre sortie HD. Mais euh, là, ce qui est très très fort, c'est que bah, ils ont repris euh, le jeu tel quel et ils l'ont juste poussé, euh, poussé, en HD. Et en fait, avec cette direction artistique euh, très prononcée, parce mm -hmm. que c'est voilà, il y a vraiment des choix de couleurs, de dessins, d'architecture et tout ça. Et eh ben le truc, il passe de l'écran P... du petit écran mmh. finalement de, de la, 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 la PS Vita. Oui, il était déjà très impressionnant. Il était déjà très impressionnant à la grande télé. Mmh. Et eh ben on n'a pas du tout l'impression. Alors il y a les textures qui sont moins précises que dans uncharted ou un truc comme ça, évidemment. Mais ça reste magnifique, ça, oui. reste, ça reste un univers euh, complètement euh, fascinant où, où on se plonge, en plus, vu que c'est un truc de, de changement de gravité où on slalome entre les, on slalome entre les immeubles. On, ah, oui, on, on est vraiment cul par-dessus-tête. Es, on, on est dans tous les sens oui. et, 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 et et, et ça passe super bien enfin voilà il n'y a, a, a pas de on, on garde la même fascination et à aucun moment on se dit ah ouais non c'est un petit peu euh, c'est un petit peu pas beau pour la Playstation 4 non c'est voilà il y a des choix en fait c'est des choix esthétiques mmh. qui sont là qui restent forts et euh, voilà, voilà moi je trouve que ça n'a pas du tout souffert et euh, après, je ne sais pas si je le refinirais euh, oui. de la même manière euh, sur, euh, sur PlayStation 4. Je ne pense pas pour, euh, pour des questions de temps. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas joué à Gravity Rush sur Vita, il y en a beaucoup, parce ah, que euh, voilà, malheureusement oui. c est, c est, Alors, ça a prêté la console la plus... Oui. Euh...
3: Je l'ai eu entre les mains. Il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que c'est un jeu que je voulais faire juste pour sa direction artistique. Ouais. Euh, ça, C'est vrai qu'elle est assez irréprochable. Y compris pour les musiques d'ailleurs, on n'en a pas parlé. mais donc On a écouté un petit peu la version finale est très très bien. Donc Gravity Remaster Remastered
0: sur PlayStation 4 et nous allons finir cette émission avec... Un autre remake. Un autre remake, c'est la fin d'émission remake avec ouais. Zelda Twilight Princess HD. Je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié Twilight Princess. Ah, oui,
3: oui. c'est
0: euh, Voilà, il y a des jeux comme ça. C'est voilà, ne seraient jamais ressorti en HD. Ça se trouve, j'aurais complètement Là, oublié. c'est est es sorti, sorti, sorti de ma mémoire. <rire> autant, euh, le, autant euh, Skyward, machin, Skyward Sword, Sword, ouais. Sword euh, voilà. J'ai des, des souvenirs assez clairs euh, et tout ça. Toi, <rire> il y a ce truc du loup là, il y a ce truc <rire> du loup. A... Oh, ouais, 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 mais ouais. En, voilà, ça m'est revenu en préparant mm. l'émission. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce loup.
3: En fait, euh, Toi être princesse, il est pas mémorable entre guillemets. C'est ça. Bah, bah, un... bah, 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 bah
0: voilà. C'est un. Hein. un J'ai bon... pas de reproche à me faire.
3: Non, non non absolument pas. En fait, le problème, c'est qu'il a, il est sorti à cheval sur deux consoles, donc on peut même pas le lier fortement à une plateforme. Il, mm. est so... il était à la base prévu sur GameCube. Il est, euh... <coughs> Pardon. il est finalement sorti sur Wii et sur Gamecube. peut mourir, hein. mais après... Ouais, c'est ouais, je... <rire> prévu, c'est prévu. <rire> je recracherai mes poumons après. Euh, donc, il n'est pas lié particulièrement à une plateforme. Il est sorti, il était prévu sur Gamecube. Ouais. Il est finalement sorti à la fois sur Wii. Il est même d'abord sorti sur Wii, puis quelques jours après sur Gamecube. Euh, et, euh, et surtout, je, je trouve qu'à part la notion de look, qu'on a un petit peu dans le jeu, qui est, qui est intéressante, mais un peu mal exploitée à mon sens, il n'a rien de vraiment... Euh, qui fait un coup d'éclat. Dans ouais. Skyward Sword, c'était un petit peu le, le Zelda full motion control. Ouais. Était, bon, qui était réussi ou pas réussi, ça, ça dépend des gens. Pour, pour beaucoup, c'est quand même pas réussi, mais... Euh... mais c'est immémorable, <coughs> en tout cas. Enfin, après, c'était formidable. Mais Et surtout, euh, à mon sens, il est arrivé après Wind Waker, qui, lui, Explosait par sa direction artistique, explosait par euh, le fait que c'est un, un jeu de rue Fantasy mais qui se passe dans la mer, euh, qui, était, euh, qui était tellement unique dans la façon dont il s'est fait. Euh, cel shading pour la première fois, voilà, c'était vraiment un Zelda. Et il est sorti original. avant
0: Okami, qui en termes de loup a quand même beaucoup plus marqué les joueurs Exactement. de la Wii. <rire> Alors,
3: euh, les joueurs de la Wii, c'est sûr, euh, les joueurs tout court, je sais pas, Okami, ça, ça reste assez euh, confidentiel ouais, malgré tout. De... Ouais, quand ouais, même. Quand même, quand même. Mais en tout cas, euh, mmh. ouais camille, pour le, à, à mon sens, objectivement, je préfère Okami à Toilette Princess. Très bah, je ne suis pas le seul. <rire> je suis pas le seul, mais en, en tant que fan de Zelda, oui. ça, <rire> <'ai fait> mal. <rire> ça me fait <rire> Bref, Toilette Princess ouais, donc, qui, a, qui ressort euh, sur Wii U après une, un remake HD également de The Waker euh, qui est sorti il y a peut-être deux ans. Mmh. Quelque chose comme ça. Et euh, bah... Euh, bah voilà quoi, ça, on sent que c'est un jeu qui a 10 ans. Il est. C'est pas tant les textures, mais plutôt les mo la modélisation 3D qui est un petit peu vieillotte, des cailloux un petit peu anguleux, un car design qui peut porter à. des ouais, mais alors que c'est bah vrai des que Wind
0: Waker en, en HD, j'avais trouvé ça. Ah, ça rendait bien ouais, ça rendait ça bien. rendait bien le côté à plat de couleurs et tout ça, ouais. c'était propre. C'est plus moderne ouais, en fait. Ouais.
3: Alors que Toilet Princess, au moment où il est sorti, il paraissait déjà comme étant vieux parce qu'il est sorti au moment où la Xbox 360 était. Déjà là. Ah, mais moi, il m'a fait mal aux yeux. Hein.
0: <coughs> il fait mal aux ouais. yeux, parce qu'en fait, du coup, moi, c'était au début, j'avais, je venais d'avoir une télé HD et tout. Ah oui, et oui, bah oui, oui, oui. Ouais,
2: ouais, 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 oh, bon. oh, ça, fait,
3: ça fait mal. Euh, ouais. Donc là, fatalement, on joue, à la version, on joue à une version avec boutons. Donc là, ouais. plus, plus de pro, enfin, aucun problème de, de, de pratique on va dire de, de mm. l'épée, hein, parce que ça, ça pouvait être un problème. Moi, j'ai jamais eu de problème de maîtrise de la Wiimote, entre guillemets, mais je sais que beaucoup de gens ont du mal. C'est tout à fait compréhensible. Et là, donc, on joue vraiment ouais. avec, euh, avec les boutons, tout ça. Donc des textures ont été refaites. Le souci, à mon sens, c'est que on voit parfois que ça a été refait et certaines textures sont refaites. Tu te fais « Ah oui, c'est joli !» Et puis d'autres, tu, tu baisses les yeux, tu regardes le sol qui est, qui est pas très beau et tu fais « Ah et quand même, euh, ça sert jusqu'à 10 ans. » quoi. Euh, pour le reste, euh, voilà quelques fonctionnalités ont été rajoutées, dont le mode héroïque qu'on avait déjà eu dans mmh. Winnow HD, donc qui consiste à prendre deux fois plus de dégâts. Et en plus, les cœurs n'apparaissent pas. Donc, le seul moyen de récupérer des cœurs, c'est de garder des faits sur soi ou d'acheter des potions euh, ou de trouver des moyens détournés de récupérer de la vie. Donc, c'est intéressant. Ça permet de mettre un niveau de difficulté supplémentaire puisque Zelda, c'est quand même assez facile, surtout ouais. en 3D. Euh, et euh, voilà, il y a les fonctionnalités amiibo euh, qui sont... Euh, voilà, c'est complètement euh, accessoire. Euh, voilà, pas de, pas de contenu en plus, si ce n'est euh, ce fameux donjon qui se débloque avec l'animal, euh, qui est en réalité qu'une succession de salles avec des ennemis. Il faut réussir à prendre le moins de coups possible jusqu'au bout et on peut sauvegarder son score dans son animal. Bref, c'est complètement accessoire. Ça
0: fait envie. Ça fait
3: très ça. envie. Ouais. Quelques petites améliorations aussi. Euh, par exemple, euh... bah, le fait d'avoir le gamepad et d'avoir la carte sur le gamepad, c'est quand même très pratique, faut bien le dire. On peut changer les, les objets directement sur le gamepad ouais. ça évite de repasser par le bouton start. À chaque fois c'est aussi un gain de temps, il y a un bouton pour changer pour se changer, se mettre en loup. Alors qu'avant, il fallait passer par un menu, il fallait parler ouais. à son acolyte, Midona. Ouais. Il fait hey, Qu'est-ce que tu veux faire Te changer de loup Ok. Et euh, voilà, ça perdait une seconde à chaque fois. Là, il y a un bouton, hop, on passe directement euh, ouais. en loup, c'est plus rapide. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des petites améliorations, euh, comme euh, voilà, je... Il me semble qu'il grimpe plus vite au liane. c'est ce petit idiot, <rire> mais c'est vrai qu'on perd du temps d'habitude sur le En plus, il grimpe comme un gogolf, enfin, c'est assez terrible. Ouais. Mais là, il, euh, voilà, il y a peut-être des petites choses invisibles qu'on qu ne notera pas forcément, qu'on pouvait voir dans Wino c'était notable dans Winker, parce qu'il y avait plus de choses à optimiser. Je pense qu'ils avaient déjà retenu la leçon à l'époque sur Toilet Princess. Et puis que dire d'autre Voilà, des fonctionnalités univers Wouh, c'est la fête. Mmh. Euh, Est-ce que ça vaut 50 euros euh... Pas sûr, pas sûr <rire> du tout. Ouais. Euh, D'autant que malheureusement, il n'y a pas longtemps. Un pour Stanga neuf. Est-ce que c'est bien ou pas bien <rire> voilà. Mais euh, non, mais il n'y a, a pas longtemps. Malheureusement, alors. L'émulation, voilà, avec toute la, toutes les problématiques qu'il y a autour. Mais c'est vrai que des gens s'amusent en fait à, recréer, à, à faire tourner les émulateurs GameCube oui. sur PC aujourd'hui. Et il euh, y a des packs de textures HD, mais le jeu est plus beau sur émulateur. Ça, c'est dommage. Hein. Que, que dans la version oui, qu'on va cas vous faire payer Les émulateurs est euh, retravaillé voilà. euh,
0: le jeu de manière plus réussie que ce qu'on a en. Ouais, non, c'est un peu dommage. C'est
3: vraiment problématique. Alors, Toilet Princess reste un très bon jeu. Hein. Il est long, il y a plein de donjons. Certains donjons sont vraiment très réussis. Parce que, en général, je jauge un Zelda à l'aune de ces donjons. Hein. <rire> Parce que moi j'aime bien quand ils sont bien designés et il y en a plein de bien designés, mais quand même on se dit ah pourquoi ils n'ont pas été un peu plus loin, euh, pourquoi ils n'ont pas décidé de faire un vrai remake ou alors une nouvelle interprétation de l'univers parce qu'il y a de quoi faire. Alors la réponse est simple et tu vas me la donner. Il y a le Zelda. Mmh, qui a, arrive. Exactement, il y a le vrai Zelda qui arrive, et surtout, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, il y a la NX à préparer, euh, il faut des jeux bouche-trou, et malheureusement, tout ce qu'on a eu en fin d'année euh, 2015 et tout ce qu'on a en ce début d'année euh, 2016, dont euh, Twilight Princess, bah, ce sont des jeux bouche-trou. Euh, alors Twilight Princess reste un classique, mais euh, bon, euh, le vent de 50 euros, c'est un peu fort de café quand ouais, même. Un, hein. très, un très bon bouche-trou. <rire> Ah, ah, c'est très bon jeu. Ah oui puis en plus Alors moi j'y jouais sur le Gamepad Parce que j'aimais bien jouer dans mon lit Pendant que ma copine regardait la télé Donc ça libérait l'écran mmh. C'était bien Et le jeu ramait Et j'y croyais pas Je me disais c'est quand même dingue Qu'un jeu Gamecube rame sur Wii U quand même Et en fait euh, après j'y jouais sur télé et le jeu ne ramait pas Donc peut-être c'est le, le fait de le transférer ouais. en streaming ouais, ouais, Qui faisait ramer le machin Mais Wow, « Waouh, les gars, on est un jeu, c'est quand même un <rire> jeu Gamecube, là, faut pas, faut pas pousser. » quoi. Et, euh, et peut-être aussi que le jeu, c'est pas Nintendo qui, qui le fait, c'est un studio australien qui s'appelle Tantalus Media, qui s'est déjà occupé d'autres adaptations, comme euh, Zombie, euh, qui était l'adaptation de Zombie mmh. ou sur PS4 et Xbox One. Donc les mecs, bon, c'est un peu leur taf, mais c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas autant de... Ils ne sont peut-être pas aussi, on va dire... Euh, perfectionnistes. Ouais, perfectionnistes ouais. que Nintendo pourrait l'être habituellement. Ouais. Et euh, bah peut-être ça re, se, se ressent un petit peu sur ce Zelda Twilight Princess HD. bon voilà. Avis aux amateurs, si vous ne l'avez pas fait, peut-être, mais mmh. à 50 euros, ah ça, ouais, bon, <rire>
0: voilà, ça, ça permet aussi de, pour les gens comme moi de se souvenir qu'il est sorti. C'est hein. vrai, c'est hein. vrai. Hein c'est quand même pas mal. Salut, est, est bien sorti bien. un jour, Toi oui, les Princesse, HD. Toi Princesse. Eh bien, merci. Merci tous les deux. Euh, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas,
3: vous faites quoi Corentin. Bah alors là, il n'y a pas longtemps, je, je, je traînais devant la télé, j'ai mis arté et je suis tombé sur le petit cancan. Le petit, petit cancan. Le petit cancan. c'est Qui est rediffusé, donc. Euh... Oui, qui est rediffusé, parce que je crois qu'il avait été diffusé l'année dernière, quelque chose comme ça. Et... Bon, C'est intéressant, on va dire. C'est très, 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 très bien. Moi, très bien. Bah, en fait, je sais pas... Moi, j'ai je... beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, En bah, fait, je... on m'a dit, on dit que les deux premiers non. épisodes étaient, euh, avaient leur genre et que les deux suivants avaient leur genre et qu'en en fait, on pouvait, ne pas... on pouvait aimer le début et pas la fin ou aimer la fin et pas le début. Et du coup, je vais voir... Euh, là, là j'en suis au deuxième. Moi, j'ai accroché un peu à <coughs> tout,
0: en fait. J'ai accroché à ces personnages, à, cette, ouais. à ces univers. Euh à cette façon de de, 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 de concevoir même l'histoire, ce, ce scénario un peu qui, qui, qui boite, ouais, enfin, voilà, il y, y a boite. Ouais, C'est vrai, y a, ça tout, boite. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Et du donc au voilà, euh, du mal. Là, hein. euh, ça, raco
3: <rire> ça raconte, euh, ça raconte l'histoire d'un. Un petit garçon, euh, donc dans le nord, hein, euh, voilà donc c'est un peu une on va dire une paysannerie un petit peu désœuvrée. Euh, voilà où tout ouais, le où monde...
0: ce petit garçon, le petit quinquin, est témo... enfin, C'est plus un témoin, enfin, ouais, voilà, voilà. c'est un, un, de... ouais,
3: ouais. un fil rouge, exactement. Ouais. Et donc on assiste à des sombres histoires de meurtres de gens qui sont fourrés dans des vaches. En enfin, bref, c'est <rire> en morceaux, suis hein, ouais, d'accord, <rire> <rire> mais, 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 mais des fois il m'a les bouts. En fait, ce qui, est, ce qui est absolument pas rassurant, c'est que les euh, le, le, le commissaire enfin, euh, le, le, les, les hommes agents de la gendarmerie nationale, vos papiers s'il vous plaît, sont absolument pas plus malins que, que les ils gamins. Sont, ou que... Ils sont
2: exceptionnels.
3: Et, et c'est très 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 drôle. Ouais. Euh, au moins au début, donc je, je vais voir les deux épisodes suivants. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est sur Arte, je crois que c'est encore disponible sur
4: Arte plus 7. Donc ouais. allez, jetez un oeil. Joël euh, Alors moi, je me suis lancé dans une... Ça faisait longtemps que je ne me suis pas lancé dans une grande saga de, de fantasy. Alors je suis en train de... Alors quand j'ai appris en fait qu le... que les droits d'adaptation en fait, à la fois en série, en jeu vidéo... Euh, allait être relancée, relancé. euh, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil. Enfin, c'est plus qu'un coup d'œil que j'ai jeté, puisque ça fait, je crois, le premier tome fait à peu près 800 pages. <rire> voilà. Et c'est la saga du, du tueur de, de roi. La chronique, pardon. Chronique du tueur de roi. Le, le premier livre, livre s'appelle Le nom du vent. Ça a été écrit en 2007 par un Américain qui s'appelle Patrick Rosfuss. Et eh ben c'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment de la fantaisie très... Euh très classique, donc euh, on retrouve des dragons, euh, des euh, de, la de, de la magie, de la magie. Il y a un petit côté aussi très roman d'apprentissage parce qu'en en fait on voit ce jeu, le, le héros qui s'appelle Kvot, va passer par, euh, va passer comment dire par, euh, par une espèce d'université où il va apprendre à, à, à voilà, à décupler ses, ses pouvoirs qu'il a en lui. Alors c'est moins la fantasy très, très classique, mais c'est vraiment raconté avec beaucoup d'enthousiasme, de générosité et que je, je suis vraiment tombé bah, accro quoi, à, ce, à cette saga. Et il y a combien de
0: tomes de 800 pages
4: Alors je crois qu'il y a déjà deux tomes écrits, et je crois qu'il y a un troisième qui est en parution qui va paraître cette année. Je trouve ça vraiment euh, pas mal du tout, vraiment le chouette. Mmh, le tueur de roi. Et moi, comme il y a deux semaines, euh, je ne
0: peux ouais, non, mais pas... Ouais, pas ouais, C'est pas le temps. Bref, non, mais j'y travaille, mmh. j'y travaille activement et je pense que je vais euh, faire des révisions pour la prochaine émission. La semaine prochaine, je quand, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Promis. <rire> euh, bah C'est fini pour cette semaine. Nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine. À la technique, c'était Mathilde Mallet une fois j'ai pas oublié et je me rattrape pour toutes les fois où j'ai oublié et que c'était pas très très bien elle est toujours là et elle nous sauve la vie encore et, euh, et voilà et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même ciao